0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka. E hoje 7 Calcium ou 18 de setembro. Vamos falar sobre estudos investigando a relação entre os micróbios que vivem no nosso intestino e o nosso cérebro. Quer dizer, pelo menos o dos ratos. Quer dizer, camundongos. <risos> Aí ah, eu já adianto que se vocês escutarem... Um sabiá cantando é porque é isso, estamos em São Paulo, setembro, ou melhor, caosia, mês do casalamento e os sabiá estão à loucura canto cantam o dia inteiro. Então é isso, e é muito legal né, ficar ouvindo e tal, eu não me incomodo não, mas se vocês escutarem, é isso, tem que escutar. Então vamos para as notícias. Speed notícias. Vamos falar de como os micróbios do nosso intestino influenciam o cérebro, essa ideia não é uma ideia nova, né? há algum tempo já se suspeita dessa interação entre a nossa microbiota, né? os trilhões de bactérias e micro-organismos que vivem em nós, e sim, nós temos muito mais, muito mais células de bactérias dentro de nós do que de células de humano, das nossas próprias células, nós somos grandes colônias de bactérias, e isso já foi falado aqui em outros spins. E provavelmente alguns sidecasts também. Enfim, e já é uma ideia que existe há algum tempo, né, dessa interação da nossa microbiota e inúmeros processos do nosso corpo, inclusive do cérebro, e de uma maneira ainda mais direta com o cérebro, como a gente vai ver é, nesses estudos. É, recentemente, então, eles, os cientistas têm começado a desvendar como essa microbiota afeta a saúde cerebral, né, a saúde, a saúde neurológica, e isso pode ajudar a desenvolver alguns tratamentos para melhorar é, sintomas né, que tenham a ver com distúrbios neurológicos. Inclusive terapias mais baratas e menos invasivas. É, mas, como a gente ainda vai vendo, ainda é um campo bastante nebuloso, né? A gente está começando a descobrir as coisas agora. É, em 2006... Não, não é agora, né? faz um tempo já. Em 2006, a neurocientista Jane Foster né, e o time dela da Universidade de McMaster, no Canadá, descobriram algo bem interessante. Eles estavam trabalhando com dois grupos de camundongos. Um com uma seleção saudável né, normal de micro-organismos micro no sistema digestivo e um outro grupo que não tinha esses micro-organismos, né? Eles tinham uma grande falta de bactérias no, no sistema digestivo. Normalmente, isso é feito tratando os bichinhos com antibióticos, né? Para se livrar dos micro-organismos internos. É, e, inclusive, quando a gente toma antibiótico, né? Tomo, é comum ter alguns sintomas como diarreia ou a, a desencadear infecções fúngicas, porque a, as bactérias foram é, eliminadas e tal, né? São sintomas do desequilíbrio da microbiota. É, então, esses esse estudo, eles perceberam que os camundongos sem as bactérias intestinais, eles demonstravam comportamentos mais ansiosos do que os saudáveis. E quando eles eram colocados em um labirinto, né, com alguns caminhos, assim, é, visíveis e abertos, né, e alguns caminhos fechados por paredes, né, mais, é, digamos assim, amedrontadores, eles preferiam sempre ir pelo caminho mais exposto, né, que não tinha tanta, é, é, tanto mistério, tanto perigo, né. Claro que isso é normal, mas como eles já estavam acostumados a, a querer buscar a recompensa no né, labirinto, esses ratos mais ansiosos, eles não, os camundongos mais ansiosos, eles nunca iam pelo caminho é, que parecia mais incerto. É, então, pareceu que essa diferença, né, no estudo controlado, a única diferença entre eles era a presença ou não dessa microbiota intestinal e, de alguma forma, estava mudando o comportamento deles. É, eles descreveram esse estudo, né, descreveram os resultados e submeteram para a publicação, mas o estudo foi rejeitado várias vezes. As pessoas não estavam comprando essa ideia, né? Era uma coisa muito estranha e não tinha um assim, dado tão é, fácil de entender o porquê, né? só tinha o resultado do, da observação. Eles pensavam que devia ser algum fator de confusão que teria influenciado esse resultado e não exatamente a microbiota. É, e depois de três anos e sete submissões desse artigo, finalmente ele foi aceito. Um outro neurocientista, o John Cryan da, da Universidade de, de Cork, na Irlanda, ele também tinha começado a estudar esse campo e ele também passou por essas mesmas dificuldades de, ser, de ter a sua ideia aceita, né? Ele disse que quando ele fazia apresentações sobre essas conexões entre as bactérias do intestino e do cérebro... E o cérebro, né? Não, não bactérias do cérebro. Do, bactérias do intestino e o, o cérebro, as pessoas pareciam bastante desinteressadas. Como que se eu estivesse falando é, balela lá, né? E ele se sentia como se fosse um evangelizador. É, hoje em dia, as coisas mudaram um pouco, né? É, essa área já tá, inclusive, bem hypada, né? Esse eixo cérebro-intestino, ele aparece nas maiores conferências de neurociência, milhares de publicações durante os últimos 10 anos, tem revelado que esses trilhões de bactérias no nosso intestino podem ter efeitos profundos no cérebro e podem estar atrelados a muitos distúrbios e comportamentos. Mas, como eu falei, né, junto com essa, esse crescente interesse nessa área, também vem um certo exagero, né? Como ela ficou muito popular... Alguns estudos tentam forçar né, que tenham encontrado relações causais, quando na verdade são apenas observacionais, correla, são correlações, né? Correlação não implica causalidade. E aí alguns estudos acabam confundindo essa causa e o efeito. Isso acaba de, deixando. Né, a, enfim, a, o estudo da área é um pouco mais nebuloso por conta desses, desse hype. Mesmo assim, nos últimos anos é, teve grandes avanços algumas pesquisas começaram a focar na identificação de micro-organismos específicos, né, não, não simplesmente tirar toda a microbiota ou colocar toda, mas tentar identificar quais micro-organismos realmente estavam afetando o comportamento ou, ou alguma coisa no cérebro. É, e tentaram mapear as vias metabólicas complexas, né, que conectam, então, esses micróbios ao cérebro. É isso, quando você consegue realmente mapear a via metabólica, né, que é, é um mapa mesmo, de o que ativa o que, né, como essa bactéria gera, é, produz essa proteína que ativa esse outro mecanismo, que aqui, e aí faz um mapinha, né, esse ativa esse, ativa esse, às vezes um ativa vários que é uma cascata, é assim, um mapa bem complexo, mas quando a gente consegue realmente ter o desenho desse mapa aí a gente consegue fazer uma atribuição causal, né é... Então, alguns estudos né, com camundongos e até alguns estudos preliminares em humanos sugeriram que os micróbios do intestino podem disparar, né, podem é, desencadear ou alterar condições neurológicas como o Parkinson, o Alzheimer, entre outros. É, e terapias focadas na microbiota né, podem ajudar a prevenir então, ou tratar essas condições e já tem alguns, alguns testes sendo feitos em humanos, mas eles também são bastante preliminares. É, e, na verdade, isso é uma ideia que talvez tenha já nascido junto com o Parkinson. Quer dizer, com a descoberta... Descoberta? Com a nomeação do Parkinson. Em 1817, o cirurgião inglês James Parkinson, ele escreveu então, um dos primeiros casos da, do que ele chamou de paralisia de tremedeira que passou a ser conhecida como a doença do Parkinson. É, um paciente tinha desenvolvido essas sensações de dormência e formigamento nos dois braços, e o, o Dr. Parkinson notou que o abdômen do paciente tinha uma, como ele escreveu, uma acumulação considerável, então ele estava bastante constipado. É, e aí ele deu para o paciente um laxante, e dez dias depois, então ele estava com as, os intestinos vazios, e os sintomas de dormência e tremedeira tinham sumido. É, então, ele já podia, né, o Parkinson já podia ter encontrado aí um, um caminho, um dos caminhos possíveis desde o início, né. Algumas pessoas que desenvolvem Parkinson hoje passam por episódios de constipação realmente bem antes de começar a apresentar os, sintoma, os sintomas, né, dos problemas motores, e aí, alguns pesquisadores já abraçaram a ideia de que essa condição tem origem, sim, no intestino né, e na microbiota. Pelo menos em alguns casos, né? Podem ter, pode ser que existam causas diferentes que desencadeiem o Parkinson. É, então, para entender melhor essa relação, é, é, como funciona isso? Né? O Parkinson, os principais sintomas... Do, da condição são tremores, rigidez lentidão dos movimentos. E eles aparecem conforme os neurônios responsáveis pela coordenação motora começam a morrer. E eles, porque exatamente eles morrem, ainda não é completamente compreendido. Mas é, sabe-se que a proteína alfa-sinucleína... Tem algum papel fundamental, porque ela tá sempre ali. É, em pessoas com Parkinson, essa proteína, ela tem uma má formação, né? Ela, se, ela enfim, tem uma forma diferente da, da que deveria ter. Ela se dobra de maneira errada, né? E aí uma proteína mal formada ela desencadeia, o ela que induz as outras a também se dobrarem da mesma forma errada. E o problema vai se espalhando, e essas proteínas vão se acumulando, se aglutinando né, uma nas outras e formam uns, é, umas, uns acúmulos mesmo, né, uns aglutinados que acabam no cérebro, né, que acabam causando danos nos neurônios. Esses aglutinados são chamados de corpos de Lewy. E aí, para tentar descobrir, então, como, como isso começa, né, da onde a primeira proteína se forma errado, é, um, em 2015, o Robert Fredlund, que era um neurocientista também, da Universidade de Louisville, em Kentucky, ele tinha lido sobre bactérias do intestino que poderiam produzir proteínas que tinham uma estrutura similar à das alfa-sinucleínas mal formadas. Então, era uma outra proteína, mas ela tinha uma, um formato similar com uma proteína mal formada que estava envolvida no Alzheimer. Então, ele pensou se poderia ter alguma correlação, alguma relação, uma causa dessas proteínas das bactérias com a má formação da alfa-sinucleína. E aí, ele e os seus colegas, então, alimentaram é, camundongos com uma cepa específica de Escherichia coli, que é uma bactéria comum de, de microbiota intestinal, é, que é, já é bastante muito estudada, né? Um, um organismo modelo e ela é facilmente manipulada hoje em dia. Então eles alimentaram camundongos com uma cepa de esqueri que acorda, que produzia uma dessas proteínas aglutinantes chamada curli. É, e essa bactéria é do intestino. E aí eles observaram que nesses animais que é, receberam, né, se alimentaram com essa cepa de bactéria, houve um acúmulo da alfa-sinucleína no cérebro deles. E esse estudo já foi replicado por outros. Né, esse resultado já foi replicado por outros estudos. E como esse sinal, né, como essa, acontece essa transmissão, então, de uma proteína do intestino para o cérebro, é, o mais provável que seja, que isso suspeita, é que seja o nervo vago. Vago é um nervo, é um dos maiores nervos do corpo humano, que ele conecta o cérebro a vários órgãos, incluindo o intestino. Ele é um... e outras partes do corpo também. E é como se fosse uma grande rodovia. E... Inclusive, em 1970, uma terapia comum para úlceras estomacais era remover uma parte desse nervo, porque isso restringia, né, diminuía a produção de ácido no estômago. E aí, recentemente, pesquisas observaram um efeito colateral é, inusitado desse procedimento, que pacientes que tinham passado por esse procedimento né, naquela época, eles parecem ter sido menos suscetíveis à doença de Parkinson. Né? É, e em um estudo com Camundongos, Injetar a sinucleína mal formada no intestino fez com que ela também fosse produzida no cérebro. Mas quando o nervo vago foi retirado dos camundongos antes de fazer essa injeção, aí nenhuma alfacinucleína mal formada apareceu no cérebro. Então realmente o nervo vago parece ter essa, esse, essa rodovia, né, essa via de caminho entre a comunicação cérebro-intestino, inclusive de proteínas das bactérias. E na verdade, assim, a proteína em si que a bactéria produz não viaja pelo nervo vago, é, ela continua no intestino, mas é, a formação dela, né, a forma dela parece ter algum tipo de efeito dominó e que esse sinal de formação de proteínas vai sendo transmitido através do nervo vago até que as proteínas do cérebro também começam a se formar com esse formato errado. E tem muitas outras condições é, que afetam o cérebro que têm envolvimento de proteínas mal formadas, né? É, inclui, além do Parkinson, inclusive, inclui o Alzheimer e a esclerose lateral amiotrófica, né? Chamada de, da sigla ELA. E algumas pesquisas, então, acreditam que as proteínas das bactérias intestinais podem estar envolvidas nesses casos também. É, porém, elas lembram que algumas dessas doenças são muito complexas, inclusive o Parkinson, e que ele pode se apresentar de formas diferentes em diferentes pessoas. Então, a microbiota pode não ser a única resposta, né, para todas, mas certamente é um começo e é um é certamente um grande avanço e pode ser um caminho de terapia para muitos casos. No caso da ela, né? É, a oposição é que a microbiota pode influenciar na velocidade do avanço da doença, né? dos sintomas. Em algumas pessoas, a, os, a, os sintomas avançam lentamente, contra em outras, o declínio é muito rápido. Em um estudo com, camindo, com camundongos com ela, é, quando eles limparam a microbiota intestinal usando antibióticos, eles viram que a doença avançou muito mais rápido do que em camundongos com a microbiota normal. E os pesquisadores também compararam quais, são as, quais eram as bactérias presentes nos intestinos dos camundongos com ela e com camundongos sem ela. E eles encontraram várias espécies que pareciam estar ligadas à doença. Eles transplantaram essas espécies uma a uma para um outro grupo de camundongos que não, não tinha uma microbiota intestinal. E eles identificaram duas espécies que, específicas que pioravam os sintomas de ela e uma espécie que parecia melhorar os sintomas. É, Nesse caso, a conexão entre a microbiota e o cérebro ele estava em, em alguns metabólitos, né, que são pequenas moléculas produzidas pelas bactérias que entram na corrente sanguínea e aí viajam pelo corpo. É, pelo menos metade dessas moléculas presentes no nosso sangue é produzida por micróbios, né, desses metabólitos. É, os pesquisadores analisaram então os metabólitos produzidos pela bactéria que tinha causado melhora nos sintomas e eles identificaram a molécula nicotinamida que também é conhecida como vitamina B3. E eles deram, então, essa vitamina para os camundongos que, que eram propensos a, a desenvolver a ela. E eles viram, então, que a molécula a B3 ela apareceu no cérebro dos animais e houve uma melhora nos sintomas. E quando eles compararam então, a microbiota de pessoas com ela e de, dos seus familiares sem a doença, eles observaram que havia realmente menos nicotina amida, né, menos, vitamina, menos vitamina B3 nos indivíduos com ela. A, a vitamina B3 ela já é amplamente disponível como suplemento, então eles já estão planejando testes clínicos para o tratamento né, dos sintomas do ela. Pelo menos um grupo já testou esse tratamento com a vitamina B3 para pacientes com ela, embora não era, não era apenas a vitamina, tinha uma versão combinada com outro composto. Então eles administraram esse composto para os pacientes durante quatro meses. E os pacientes no grupo tratado Demonstraram alguma, alguma melhora Realmente um pouco de melhora Enquanto praticamente todos os pacientes Do grupo que recebeu placebo é, Tiveram piora, né? Uma piora esperada da condição da, da doença é, Mas isso é só um pequeno passo, né? Nos nossos intestinos e em outras partes do corpo Tem muitas, tem centenas de espécies de bactérias Que produzem muitos metabólitos E todas as células do nosso corpo Estão suscetíveis ao efeito desses metabólitos é, e esse efeito, inclusive, pode ser passado entre gerações. É, por exemplo, existem alguns estudos que identificaram esse tipo de relação em casos de transtorno do espectro autista, né, do TEA. É, as causas do TEA ainda são poucos compreendidas, mas é, em, nesses estudos, as infecções bacterianas na mãe durante a gravidez parecem aumentar o risco do feto desenvolver o TEA. Por exemplo, num cohorte na Suécia que acompanhou aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas, cujas mães tinham sido hospitalizadas por alguma infecção durante a gravidez, essas pessoas tiveram 79% mais chance de ser diagnosticadas com TEA. E aí, isso são estudos observacionais, né? mas estudos em camundongos também suportam essa relação. É, Para simular a infecção né, na mãe, os pesquisadores injetaram nas camundongos grávidas um RNA de fita dupla, né, que o corpo reconhece como sendo um invasor, como se fosse um vírus ou uma bactéria. É... E aí, comparando os filhotes das mães que receberam essa infecção simulada né, com os filhotes das mães que não, não foram infectadas, os filhotes das mães que receberam a infecção, eles exibiam mais comportamentos repetitivos, mais ansiedade, e eles interagiam menos com outros camundongos, o que são comportamentos, comportamentos similares aos observados em casos de pessoas com teia, né? Sempre falando com muitas... É, dedos sobre isso, porque é, um, é uma síndrome muito complexa, né? um transtorno muito complexo e com inúmeras causas e inúmeros, é, inúmeras diferenças de casos. Né? É, o, a responsável, então, por essa relação, é, qual é a relação né? da, da infecção da mãe com o, o, o cérebro do feto? Né? É, parece ser os linfócitos T auxiliares, 17, que é um tipo de célula do sistema imune né, que defende o organismo contra bactérias e fungos produzindo moléculas chamadas citocinas. E, então, nos camundongos, né, nas mães que receberam a simulação da infecção, esses linfócitos ficaram superativos, produzindo um tipo de citocina chamada IL-17. IL é, essa molécula, então, viajava até o cérebro dos fetos em desenvolvimento, através da placenta, e se ligava a alguns receptores cerebrais. Isso pareceu ter esse efeito né, diferenciado, de diferenciar esses animais neurologicamente. É, e esses pesquisadores também observaram os filhotes depois de adultos e eles apresentavam uma atividade neural elevada, né? O, o que é o observado também em, em pessoas com sintomas de de, de, de isso não significa que toda pessoa grávida que tiver uma infecção vai necessariamente ter uma criança com distúrbios neurológicos ou com comportamentos de TEA. É, pode ter mais de um fator colocando o sistema imune da mãe né, nesse estado hiperativo, não necessariamente só a infecção, pode ter outros fatores envolvidos. Mas a pesquisa conseguiu inclusive identificar algumas bactérias que podem ter. Uh, uma espécie né, de bactéria que pode ter uma relação específica com isso. São bactérias do intestino chamadas de bactérias comensais filamentosas segmentadas, ou a SFB, em inglês. E elas já são conhecidas por promover a formação desses linfócitos T auxiliares, né? E quando eles trataram cam as camundongos grávidas com antibiótico para matar especificamente essa espécie de bactéria, e depois eles administraram a simulação da infecção para estimular a resposta imune né, do sistema imunológico, mesmo assim, nesses casos, os filhotes não desenvolveram nenhuma diferença comportamental. É, os pesquisadores responsáveis por, responsáveis por esse estudo, eles estavam, na verdade, interessados em descobrir se a infecção pelo coronavírus durante a gravidez poderia aumentar o risco para o desenvolvimento de transtornos neurológicos ou distúrbios psiquiátricos no feto, né? E para isso eles estão coletando agora amostras de pessoas grávidas que foram infectadas com o Sars-CoV-2 e catalogando todas as espécies de bactérias intestinais dessas mães e o nível dos linfócitos T auxiliares no sangue também. Mas por enquanto eles não encontraram né, nesse, nessa amostra aí de grávidas com Covid, não encontraram nenhuma evidência para suportar a hipótese. Já em um outro estudo também sobre a relação entre o microbiota e o Thea, é, descobriram, descobriram uma bactéria que pode, na verdade, ser benéfica para atenuar os sintomas. Eles estavam estudando camundongos com sintomas similares né, aos comportamentos de Thea, e quando esses camundongos eram criados juntos com camundongos neurotípicos, eles comiam as fezes uns dos outros, porque normal, é um comportamento normal de camundongos, <risos> Mas não façam isso, por favor. É, então, quando eles fizeram isso, os comportamentos atípicos dos camundongos, que tinham comportamentos atípicos, né, eles pararam. Então, eles, todos começaram a se comportar tipicamente. E os cientistas observaram que os camundongos afetados não tinham uma bactéria específica, a Lactobacillus reuteri. Eles testaram esse Lactobacillus em vários camundongos de modelo e a bactéria foi capaz de reverter alguns do... Né, de reverter alguns dos comportamentos dos camundongos atípicos em todos os camundongos afetados. É, da mesma forma no estudo, que no estudo do Parkinson, né, a melhora não acontecia quando o nervo vago foi retirado. Então, nesse caso, também parece ser uma, um, um processo metabólico aí, é, transmitido através dos sinais do nervo vago. E, só que nesse caso eles ainda não descobriram qual exatamente é esse sinal, né? Se é uma proteína, o que, que é que o Lactobacillus reuteri gera para causar esse efeito. É, eles, inclusive, observaram que algumas linhagens dessa espécie de, de bactéria reverte os comportamentos e outras não. E agora eles estão tentando, então, identificar qual a diferença delas, né, Quais são os, os genes específicos que estariam envolvidos. Inclusive, um grupo na Itália já está testando a terapia com suplementação de Lactobacillus reuteri em crianças com TEA que vão tomar o suplemento né, ou, ou o placebo durante, meses e, durante seis meses e aí acompanhar aí o comportamento. É, porém, como eu falei, né, alguns pesquisadores ainda acham que esses estudos com ramondongo são muito preliminares e ficar realmente discutindo o potencial, apesar de não ter, nesse caso, né, suplementar com lactobacilos não parece ter nenhuma contraindicação, mas ficar é, insistindo no potencial terapêutico para o TEA é um pouco prematuro e irresponsável, dado a complexidade dessa condição. E outros estudos continuam tentando desvendar as relações entre a microbiota intestinal e outras condições neurológicas, né, como depressão, ansiedade, Alzheimer e muitos outros. A microbiota pode, inclusive, influenciar até a forma como o cérebro se recupera após uma lesão, como um derrame ou um AVC. É, um estudo tratou comandongos com antibióticos para eliminar a microbiota antes de induzir neles um derrame, infelizmente, tadinhos, e nesse caso eles observaram que o tratamento com antibióticos diminuiu a gravidade do dano cerebral após o, né, após o dano, eles tinham uma gravidade do, das lesões menor mas em todas essas condições né, ainda tem muitas questões a serem é, exploradas o mapeamento das vias metabólicas das vias metabólicas né, entre o intestino e o cérebro ainda é muito vago estou <risos> fazendo a mãozinha é, é isso é. e, o, e o mais complicado é como na maioria dos estudos né, validar esses resultados de camundongos, conseguir validar eles em humanos, né? Passar os, os testes né, de, de camundongos para humanos é né, menos de 10% das vezes que a gente consegue, com sucesso, né, ter o mesmo resultado. Então, E aí, ainda para passar para testes clínicos né, com pessoas, ainda é outro desafio. Então, essas, essas, essas afirmações né, das, da, das relações intestino-cérebro são extraordinárias e elas necessitam de evidências extraordinárias. E, e por fim, mas mesmo assim é, dá para se ver que existem muito, algumas evidências e é um enorme interesse não só da academia, mas também da medicina e da indústria. né e isso traz mais pessoas, né mais, interesse, mais é, verba <risos> e mais cérebros e mais intestinos para o campo. E aí é uma esperança de que no futuro seja encontradas essas evidências extraordinárias e a gente possa ter um caminho muito mais tranquilo para o tratamento de condições neurológicas, né? Afinal, é bem mais fácil e seguro manipular, alterar a microbiota intestinal do que o cérebro, diretamente. Então é isso. É... Cuidem dos seus intestinos e do seu cérebro também. E é isso por hoje. Lembrando que o link desse estudos, desses estudos estão aqui no post. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica, sugestão, canelada. E lembrando também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos do SciCast no Padrim ou no PicPay. E fiquem então com suas lindas microbiota, suas colônias de bactérias. E até a próxima!